0: Welkom bij de Make Love Work podcast. Wij zijn Dwight Geffery en Mariette Ruggenberg. En we nodigen jou uit om levenskunstenaar te worden. Om de liefde en het leven ten volste te ervaren en op een manier in te richten die bij jou past. In elk gesprek herstellen we het vergeten weten. Dat ene belangrijke inzicht dat al in jou zit, maar weer even gespiegeld mag worden.
1: Oké, okay, we zitten weer aan tafel met z'n tweeën.
0: <laughs> ja. En deze keer gaat het heel echt, echt zijn. Is dat tijd? Maar je ja, ja. hebt wel een hele mooie vraag waarmee je bezig bent.
1: Ja, ja ik, um, <tosses> ik ben de laatste, laatste periode heel erg bezig geweest uh, met, een, met een zoektocht uh, naar mezelf. Het is, ik merk in het leven, elke keer wanneer je denkt dat je jezelf kent, dan gaat er weer een deurtje open die onbek- met een wereld die onbekend voor je is. En... Um, Ik ik, ik denk bijna elke dag na over over, uh, de man wie ik wil zijn en de man wie ik ben. Dus een soort van versus. De man die ik uh, ik ben en de. Of de man die ik ik zou willen zijn en de man die ik ben. Hmm. En of daar daar een gat gat tussen zit en hoe groot dat gat is. En ik, uh, ik, 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 ik weet het eigenlijk niet. Het is heel gek om, om te zeggen dat ik niet weet welke, wat, wat, wat voor soort man ik ben. Maar um, soms ben ik bang dat ik ben gaan geloven in bepaalde overtuigingen van mezelf. Hmm. Bepaalde overtuigingen die ik mezelf heb aangepraat. Die ik, die ik misschien uh, heel tof zou vinden om zo te kunnen zijn. En ergens ben ik mezelf een beetje verloren in de, in de zin van dat ik niet meer weet of ik dit echt geloof of dat ik... Het mezelf heb aangepraat wil ik het geloven ik ben, ik ben heel erg op zoek merk ik wat voor, wat voor soort man zou ik willen zijn bijvoorbeeld in een gezin als vader uh, weet je, en, en als partner <tiek> ik heb een tij, tijd geleden uh, heel erg nagedacht voor ayahuasca en had ik een bepaalde intentie de, de luisteraars die wat langer ons luisteren die weten dat ik veel met mijn ouders heb gesproken over vroeger. En, en daar is een hele mooie gesprek uitgekomen. Dus die intentie had ik niet meer. Toen dacht van, nou, ik, heb, ik, heb het, ik heb het niet meer nodig.
0: Nee, want dat ouderding heb ik opgelost. Ik is er geen eiwarskab ja. meer voor te doen.
1: Maar nu heb ik een hele duidelijke intentie. Ja. Ik, wil, ik, wil, ik wil weten wie ik, wie, wie ik ben. En, en weten of ik bepaalde dingen moet loslaten. Um, of gewoon moet accepteren. Want dat vind ik ook een beetje eng. Ja. Want ik heb bepaalde gedachten. Van, misschien ben ik. Misschien ben ik die man. die ik ergens niet zou willen zijn. Mm. En moet ik dat dan accepteren? Of val daar nog aan te sleutelen? Dus dat zijn allemaal vragen die ik. die, je hebt. die, die ik heb. Wauw. Ja. Deze
0: komt wel even binnen.
1: Ja, het is, het is, een, het is een heel complex vraagstuk. Ja. Waar, ik, uh, waar ik het antwoord gewoon niet op heb. En als het gaat
0: <kijkt> over. Kijk maar wat je wel wilt delen, niet natuurlijk. Mm. Maar als het gaat over de man die je niet wil zijn... waarvoor je denkt van... Oe, ik weet niet, ben ik deze man? Maar ik weet niet ja. of ik deze man wil zijn. Wat...
1: Ik zou een voorbeeld geven. Het is, um, soms kan ik heel jaloers zijn op mannen die... bijvoorbeeld... samenwonen en, en... daar totaal geen problemen bij voelen. Althans, zo lijkt het dan. Of als ik met ze spreek... spreek ik denk dat het zo lijkt. Zo, het, het lijkt zeker zo. Maar ik, ik ben ook, ook gesprekken aangegaan met mijn vrienden hierover. Van ja. Hoe voelt dat voor jou? Hoe voelt dat samenwonen concept voor jou? Nou, dan vertellen ze van, nou ja, dit zijn dan zeg maar een beetje de nadelen, maar dit zijn de voordelen. Mm-hmm. En ja, ik, ik, het is niet dat ik er direct gelukkig van word als ik het zo hoor, denk van, oh ja, dat, dat, dat ben ik. Ja. Ik, ik, zou, ik zou niet per se hoeven samen te wonen, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik weet ook wel dat ik heel lang tegen mezelf heb gezegd, ik ben geen samenwoner. En als je dat als een soort van mantra blijft zeggen, dan... Wat kan het een overtuiging worden uh, die misschien helemaal niet van jou is. Nee. Maar dan denk ik, er is wel een reden waarom ik het ooit heb gezegd. Ja. Dus wat is het dan? En ik, ik zou zo graag, ergens zou ik zo graag de, de standaardman willen zijn... die daar totaal geen probleem mee heeft. Die denk ik van ja, dit ga ik gewoon doen en daar voel ik me fijn bij. Maar ik, ik wijk gewoon af met bepaalde dingen. Hmm. En, en dat, dat vind ik ergens heel vervelend. Omdat het zo veel makkelijker is om te passen in dat... In dat in dat hokje van, oké, okay, je neemt gewoon de meest logische stappen. Ja. En de, de, de offers die, die, die daarbij komen kijken, die neem je voor lief. Hm. Ik lijk die offers heel zwaar te vinden. Alsof, het, uh, alsof ik het niet de moeite waard vind. Hm. Alsof de offers die, gemaakt, die ik zou moeten maken, bijvoorbeeld bij het onderwerp samenwonen, alsof, alsof de prijs die, die ik daarvoor zou moeten betalen gewoon een te, groot, te grote prijs is.
0: ja. En wil je dat even uitleggen? Wat <coughs> zou die prijs dan zijn?
1: Ja, um, ik denk... Ik, ik ben heel bang om, om in een... In een uh, het voelt voor mij heel verstikkend. Het voelt voor mij heel verstikkend. Ik, ik, ben, ik ben... Aan de ene kant ben ik een extreme sociale vlinder. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ook echt een loner. Ja. Een extreme loner. Mm-hmm. En... Heel veel mensen die zullen dat misschien zo snel denken... Omdat, omdat ik heb een heel mooi bruisend sociaal leven. Nee. Maar daar tegenover staat iemand die echt alleen moet zijn. Ja, ja en, ook
0: om het uit te balanceren.
1: Exact, exact. Ja. En ik, ik heb ook mijn, ja, mijn, mijn vervelende gewoontes in huis. Dat ik denk om, ja, het is zo, zelfs zo stom. Ik schaam me bijna om, om het te vertellen, maar waarschijnlijk aan het praten dus. Ja. Als ik uh, um, labels van... Van een, van, een, van, een fa- van een fles. Uh, in mijn koelkast draai ik met een label naar voren. Mm. <laughs> het, zit, het, zit, het zit allemaal in een in rij. En, en ik weet dat het nergens voor nodig is. Yeah. Maar ergens geeft het me soort van rust. Yeah. Well, <laughs> ergens maakt it uh. yeah. het me gelukkig. En het slaat echt nergens op. En ik kan het dan te belangrijk maken. Als er dan het labeltje gedraaid is. Andere kant op andere plekken gezet. En ik denk van... Hm. Je kon het ook op dezelfde plek terugzetten. <laughs> en het is zo oneerlijk dat ik. En ik maak geen punt van, om in mijn hoofd gebeurt er wel wat. Ja, er staat wel onrust. Ja. Dus dat soort dingen, ik vind het, ik vind het fijn van, kijk maar, dit is mijn, mijn omgeving. En ik, ik weet precies, als iemand mij nu zou vragen, ik noem me wat Twait, waar is jouw nageknipper mm-hmm. Dan kan ik zeggen, in die la, rechterzijde aan de voorkant. Ik kan exact pinpoint... waar alles is.
0: Yeah.
1: En dat vind ik heel fijn. Mijn broertje bijvoorbeeld... Mijn broertje heeft gewoon mijn, mijn huissleutel. Die, die, komt, die komt gewoon wanneer hij wil. En ook een ruimte op... weet ik dat hij er is geweest, want... ik weet precies... Als waar iets gedra- met, uh, ja. en ja. iets gedraaid is... wat dan ook. En hij is heel anders als ik. Ja. En dan denk ik van... Ja, ik wil dat niemand aandoen, ook, denk ik dan. Dus los van dat ik... Um, ja, misschien dingen moeilijk gaan maken die niet moeilijk hoeven hoeft zijn. te zijn. Ja. Voel ik me ergens ook een soort van bezwaard om iemand daarmee te belasten. Ja. Ondanks dat ik niks zeg, maar dat ik misschien me ga irriteren. Weet je, dan denk ik van, ach, gedraag even, word even volwassen. Maar ik, dat zijn gedachten die opkomen.
0: Ja. Oh, ja. ik vind het zo gaaf dat je dit zegt, want <coughs> ik, ik lijk daarin eigenlijk best wel op jou. Mm-hmm. Ik heb ook zo um, mijn... <laughs> een badkamerkastje die op een bepaalde manier is ingedeeld... met ook potjes van dezelfde soort kleuren in. (laughs) Dus daarin lijken we wel op elkaar. Maar voor mij is het zeg maar... mijn omgeving is... en zeker ook esthetiek van een omgeving. En jij ziet er ook altijd mooi gekleed uit... en je huis is mooi ingericht. En het heeft een balans. Ik voel de energie stromen op een fijne manier... -hmm. Voor mij is het ook een stukje esthetiek. Ja. Dus iets in mijn brein wordt rustig wanneer exact. al die labels op dezelfde manier staan, wanneer het kleuren, ja. wanneer het uitgebalanceerd voelt. Dan denk ik, oh. ja, zeg maar wij ja. hebben bijvoorbeeld Dion en ik hebben de krat, zeg maar zo maaltijdkrat um, of seizoensgebonden lokaal dingetje. Dan krijg je altijd van die maaltijden toegestuurd. Ik richt altijd de koelkast in. <laughs> dus Dion staat dan met, met de krat voor de koelkast... en dan kijkt hij even naar mij. Jij wilt het doen, schatje? ik ik wil het doen. Dus ja, ik vind het gewoon heel erg mooi dat je jezelf vraagt van, oké, want dat is waar voor mij deze podcast ook over gaat, die jij heel open en rauw en eerlijk openbreekt. Uh, Wat is nou onze essentie? Zeg maar, wat is nou onze blueprint, zo noem ik dat graag? -hmm. En wat hebben we onszelf aangepraat? En wat van die blueprint is goed om te behouden? Uh, en te bewaken en te beschermen, ook in een relatie. En wat mag je eigenlijk gewoon laten gaan... Ja. en daar dan de prijs voor betalen. Dus oké, okay, nou ja, ik denk dat als het gaat over de labels... en jij, jij voelt heel veel geluk in het samenwonen met een vrouw... en ze, ze draait niet die labels recht. Ik denk dat dat een prijs is die je kan betalen. Mm-hmm. Maar er zit natuurlijk iets anders onder. Ja. En dat is dat jij in een bepaalde omgeving wil kunnen zitten... waarin jij geen... Um, Spanningen ervaart. Gewoon geen triggers ervaart of dingen. Ja. Maar dat het alles zo smooth en feng shui sam- samenvalt, dat jij eigenlijk een soort van verdwijnt in je omgeving mm-hmm. en gewoon kan rusten daar thuis. Daar zit dat, die wens zit daarin. Ja, dus, ja. En, ja. Ik, en ik
1: weet dat die wens. Je um, hebt natuurlijk de wens en uh, de praktijk. Mm-hmm. De, dus je, je, je mag dromen en. De realiteit zal een beetje afwijken van je wensen. En dat dat vind ik niet erg. Maar. Ergens. uh, Ben ik. ik, Misschien ben ik ook een beetje een doemdenken wat dat betreft. Maar ik ga ook. Op het moment dat ik dit soort gesprekken voel met mensen die die dichtbij me staan. over. uh, samenwonen bijvoorbeeld. En dan komt natuurlijk de vraag: oké, maar stel dat je kinderen hebt. -hmm. Dat is natuurlijk. Want ik zou graag. Ik ik zou dat graag willen. En dan. dan wordt altijd wordt dat argument gebruikt van, oké, okay, maar stel dat je kinderen hebt. Dan denk ik van, ja, wat dan? Je kan nog twee huizen hebben en, en dan ja. um, je kinderen elke dag zien. En dan, mm-hmm. um, ja, is het het meest praktische? Nee. Is het economisch het meest voordelig? Nee. Want je zit hebt, hebt met twee woningen die niet altijd bewoond zijn. Ja. Maar ik denk dat van, ja, maar dat, dat is dan de, de prijs die ik zou willen betalen.
0: Ja. Of een heel groot huis waarbij je soort van twee appartementen... zeg maar een beneden appartement, een boven appartement.
1: Zelf, zelfs bij die gedachte denk ik van... Stokte ja, maar zit ik toch bij. in dezelfde energie. Ja, <laughs> dus het ja is echt, dat snap ik wel. Zelf, inderdaad, je, je zou dan kunnen zeggen... oké, okay, dan koop je een groter huis... zodat je echt jezelf terug kan trekken. Denk van, maar trek jezelf dan echt terug... want je voelt toch de aanwezigheid. Ja. Um, je bent toch bereikbaar. Ja, maar echt binnen handbereik, zeg maar. Dus, ja,
0: dus, ja, dus je loopt gewoon makkelijk de deur plat. Ja. Zeg maar zo van... Uh, S'nachts heeft zij iets niet in de koelkast staan en
1: dan... Mm-hmm. <laughs> ik kom het even hier halen. <laughs> <Ja. laughs> en hey, dan zit ze Weet toch je? weer in je space. Exact. Yeah. Dus het is van... Um, waar... Wie, 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 wie ben ik? En, en ik zou... Als ik inderdaad een ceremonie zou doen... Zou dit echt mijn, mijn intentie zijn. Ja, heel mooi. Welke, welke man ben ik? Ja. En... Um, heb ik tegen mezelf gelogen over de man die ik uh, die ben als, als als ik als ik nu een pil zou kunnen innemen om zo'n standaard gast te zijn die weet je hier niet moeilijk over doet huisje boom beestje echt ik had hem ingenomen
0: zeker weten.
1: Dat denk ja dat, dat denk ik omdat ik omdat het nu voelt als een soort van last maar dat heeft te maken omdat ik het omdat ik omdat ik aan het zoeken ben ja en, en die zoektocht kost heel veel energie. Ik denk er letterlijk elke dag aan. Ja. Maar, en soms heb ik het niet eens door. Nee. Maar ik had, gisteren ook, was ik aan het stofzuigen. En toen betrapte ik mezelf. Of oh ja, wie, wie ben je? Blijf elke dag zoeken naar wie je bent. Zo, mm. Dat zijn letterlijk uh, gesprekken die in mijn hoofd afgaan.
0: Ja. Wauw. Ja. Nou, ik, snap, ik snap wat je zegt <coughs> over die pil. Omdat je dan wordt bevrijd van dit ja. ingewikkelde gesprek met jezelf. Alleen, ja... Uh, ik ben er zelf heel erg voor dat, dat we gewoon veel meer kleur toe mogen laten... Mm-hmm. en dat we veel meer mogen gaan staan voor bepaalde instinctieve behoeftes... die misschien wel eens heel dienend kunnen zijn... en dat er ook veel meer diversiteit mag zijn dan er nu is. Ja. Dus als jij met een pil, en we hebben al zoveel pillen voor alles... om, om hele actieve mensen met ADHD rustig te krijgen... Mm-hmm. we hebben al zoveel pillen om tot een soort van grijze massa te komen... En vaccins, en ga zo maar door. Ik bedoel, nergens ben ik tegen. Ja. Maar ik ben wel tegen grijze massa.
1: Ja, ik ook. En dus, ja, je zeker. mag
0: wel, iedereen maakt zijn eigen keuzes voor zijn eigen leven. Alleen ik zou zeggen, kies voor kleur. En kies voor diversiteit. En probeer te vinden wat die blueprint in jezelf is. Want ik geloof echt dat wij gewoon goed ontworpen zijn door moeder natuur. Ja. <laughs> en dat wij uitgerust zijn met alles. En zolang we echt trouw daaraan zijn, dan valt het ook in ze, op zijn ze plek.
1: Dat is absoluut zo. Maar weet je, het moeilijke is aan trouw aan jezelf zijn, is dat je. En dat, 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 dat verlies moet je nemen natuurlijk, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Als je heel trouw aan jezelf blijft, of als je heel trouw aan jezelf bent, dan ga je mensen verliezen. Ja. En dat is misschien ook ergens mijn angst, dat ik.
0: Ja, alleen overblijf.
1: Ja, ja, dat ik um, misschien moeite heb om toe te geven wie ik ben, omdat ik weet dat het niet sociaal gewenst is, ergens. Ja. En dus dat ik mensen ga verliezen. Uh, dus daarom dat ik dan het heb over die pil. Ja. Het, is, het, is een, het is een pil die ik inneem, niet omdat ik per se denk dat het de beste oplossing is, mm. maar dat zal mijn angsten wegnemen. Ja. Het zijn mijn onzekerheden die, die bij deze zoektocht komen kijken en... Misschien wel ook het antwoord op die zoektocht. Dat zou het allemaal wegnemen. Dus het is is een escape. Het is geen medicijn. Zeker niet. Dat besef ik heel goed.
0: Nee, vaak zijn medicijnen toch (laughs) symptoombestrijders. Exact. Of stabilisatoren. En en heel welkom en heel nodig. -hmm. Ik schrijf niet alle medicijnen af. Maar soms heb je ook iets nodig om te stabiliseren uh, om de wortel aan te kunnen pakken. Dus, nou ja, goed. Maar dat is weer een heel andere discussie. Maar ik wil even aanhaken, want wat er in mijn leven speelt... Ik ik noem het eventjes een identiteitscrisis... -hmm. of een identiteitsontwikkeling. (laughs) Want soms kan het aanvoelen als crisis, maar soms ook helemaal niet. Dus als ik jou dit zo horen is dit gewoon een vraag over je identiteit. Wat voor man ben ik en wat -hmm. voor man wil ik zijn... Nou, zo heb ik mezelf ook, we hebben natuurlijk heel veel over mannelijkheid en vrouwelijkheid de laatste tijd, de laatste podcastreeks. En zo heb ik mezelf ook de vraag gesteld van, wat is nou eigenlijk volwassen masculine energie? Wat is nou eigenlijk volwassen feminine energie? Mm-hmm. En um, ben ik, ik heb altijd gedacht dat ik he, um, een volwassen masculine energie heb in mezelf ontwikkeld. Omdat ik een van die vrouwen ben die, nou ja, nou die 50-50 relaties doorgegroeid, die financieel onafhankelijk is... En emotioneel en spiritueel. Dus een soort van zelf made woman. Uh, en daardoor voelde ik me heel trots van. Zie je, ik heb mijn masculine energie ontwikkeld. Naast mijn feminine energie. Ik heb een volwassen masculine energie. En de laatste tijd vraag ik me af. Is dat wel waar? Heb ik wel een volwassen masculine energie? Of heb ik dat ook nog niet? Ja. En um, ik had met mijn buurman ook een gesprek over masculine en feminine energie. Uh, Tibor heet hij en hij praat daar... ...zelf ook veel over, hij deelt er zelf over... ...en hij zei iets wat ik heel graag wil geloven... ...hij zei ja, de bal ligt bij de mannen... ...als het gaat over een nieuwe gezonde... ...wie wil je zijn als man en wie wil je zijn als vrouw... ...en als het gaat over een nieuwe gezonde balans daarin... ...dan ligt de bal bij de mannen... ...die blijven achter, die moeten hun masculine energie ontwikkelen... ...en ik wil dat best wel geloven als vrouw... ...dat ik er al ben... (laughs) ...en dat ik niet meer iets hoef te doen... Maar ik geloof het eigenlijk niet.
1: Hoezo geloof je niet?
0: Nou, omdat ik geloof dat als je het mannelijke en het vrouwelijke als energie ontleedt... dan is, wil, wil de man wil eigenlijk dienen. Die wil het vrouwelijke en het levendig, die, die levendigheid en het leven zelf... het wil, wil eigenlijk ten dienste staan daarvan. In ieder ja. geval een volwassen masculine energie wil dat. En eigenlijk zou je kunnen zeggen... wacht, wacht een man tot er een vacature uitstaat zodat zo, zo die kan kantineen. doen. Ja. Maar volgens mij zetten vrouwen die vacatures niet uit. Hmm. En misschien luisteren vrouwen nu en denken... Nou, jezus, je wil niet weten hoe lang ik al een vacature uit heb staan. Hmm. <laughs> Want dat denk ik zelf ook. Ja. Zo van, nou, ik ben de hele tijd aan het wachten, maar wanneer komt die nou? En um, ja, ik, ik vraag mij af van... Wat is dat dan echt, die volwassen masculine energie in onszelf ook... En ik kijk dan ook bijvoorbeeld naar, voor mij is is het, kijk ik naar de natuur en de natuur geeft mij bijvoorbeeld het voorbeeld van de zee. In de zee heb je eb en heb je vloed en de zee is het vrouwelijke en het vrouwelijke en dat voel ik ook heel erg in mezelf. Ik heb mezelf ook afgevraagd, ben ik wel echt een volwassen, heb ik een volwassen feminine pol? Ben ik wel echt volwassen? Mm-hmm. Dus zoals jij vraagt van wat voor man ben ik, dus vraag ik mezelf wat voor man en vrouw ben ik eigenlijk, ja. <laughs> omdat ik mezelf heel erg als beide ervaar en wel dominerend vrouwelijk. En um, de, de zee en het vrouwelijke in mezelf zie ik als een ja <laughs> oneindig vat aan verlangens. Mm-hmm. Ja, het is echt. Ik explodeer van verlangens. Ik weet soms echt niet wat ik met mezelf aan moet. Het is altijd maar meer. <laughs> Is het vermoeiend? <laughs> het is vermoeiend. Ja. Het, is echt, ik, het, ver, het verzwelgt me. En um, ja, ik heb gewoon de, de gaven gekregen om mijn verlangens te realiseren en een leven te manifesteren dat mij ten diepste vervult, Maar de grap is. En ik ben blij dat ik het vandaag zo kan zeggen. Maar in mijn leven is, is mijn kinderwensen, is dat laatste zes jaar, een thema. Mijn vorige relatie is uitgegaan omdat hij geen kinderen wilde, ik wel. Nu ben ik met Dion, nou we zijn bijna vier jaar samen nu, op een punt dat ik voel we hebben al zoveel beleefd en ervaren en gezien van elkaar. Nou, nu lijkt het me wel een mooi punt om de stap te nemen naar kinderen. En hij heeft nu gezegd vanuit in mijn beleving een volwassen maskuline energie, dat was het eerder niet... Eerder was het meer spanning en, en soort van het uit de weg gaan en confrontatie vermijden. Maar nu heeft hij vanuit de volwassen mascarine energie gezegd van... nog niet schat, ik wil nog ruimte. Hmm. En ik voel die wens dat ik kinderen wil, ik voel dat ik vader wil worden, ik voel dat ik dat wil met jou. Maar die wens is zo klein, als een soort van klein zaadje. Ik wil het laten ontkiemen, zodat ik, zodat ik voel, dit is wat ik wil, dit is mijn vrije keuze. Nou... Ik weet niet hoe sexy ik dat vind. Snap ik.
1: Ja. En, en hij, hij is, zeg maar, um, waar ik nog aan het zoeken ben, heeft hij wat dat betreft heeft hij, heeft hij het al gevonden. En ja. daardoor durft hij ook gewoon te staan daarvoor van, oké, okay, dit is wie ik nu ben, ja. dus ik ga het je nu ook, ik ga het je ook zo vertellen. Precies. En er zit geen twijfel in zijn, nee. in zijn woorden. Nee. Dus dat is heel fijn als je dat, als je dat hebt gevonden. Dus hij, Dion, heeft zijn manlijkheid wat dat betreft heeft hij echt gevonden.
0: Ja, en ik zeg tegenwoordig geen maar meer. Mm-hmm. En het doet hem zo fucking veel pijn. Tuurlijk. Want hij ziet mij elke maand huilen. Ja. En ik doe dat niet gewoon expres, zo voor zijn gezicht een groot drama maken. Mm. Ja. Maar, maar hij kent mij, hij weet mij, hij weet wie ik ben, hij voelt me. En hij weet hoeveel pijn mij dit doet, dat hij me ruimte nodig heeft. En hij voelt zich zo schuldig en hij voelt zich zo tekortschieten. Dus dan heb je gewoon weer die essentie van het mannelijke en het vrouwelijke. Het vrouwelijke wat altijd maar meer wil en bang is te veel te zijn. En het mannelijke wat altijd bang is om tekort te schieten. Mm-hmm. Het vrouwelijke wat, wat verbinding wil. En het mannelijke dat leegte en vrijheid wil. Mm-hmm. <laughs> ja, dat ja. is gewoon niet met elkaar te verenigen. Ja. En in die dans gebeurt er iets heel moois. Dan ontstaat er nieuw leven en ontstaat er magie en nieuw leven in. Ook de symbolische zin van het woord. Uh, Maar het het doet ook pijn. En wanneer jij op zoek gaat naar wie jij wil zijn, op een pijnvrije manier. Ik ben wat dat betreft de laatste tijd zeer realistisch en misschien een tikje sarcastisch, maar het voelt voor mij heel waarachtig. En misschien is dit al lang voor jou uh, logisch hoor en is dit ook al lang in jouw hoofd. Maar een pijnvrije oplossing bestaat gewoon niet. Nee, zeker niet. Dus ik zeg waarschijnlijk niks nieuws voor je, maar... Nee,
1: dat, dat, nee, ja, maar dat, het, is, het, is, het, is, het is waar. Het, en, en dat besef ik ook. En dat maakt deze reis ook zo moeilijk, zo pijnlijk. Ja. Omdat ik weet dat ik hoe dan ook um, ergens ga moeten lijden. Ja. Ik ben nu al aan het lijden, om Precies. het even heel
0: ja, groot te zeggen. Maar ja.
1: ik ben nu al aan het lijden omdat ik weet dat ik keuzes... Welke keuze ik ook maak, het gaat pijn doen. Ja. Het gaat pijn doen. Ja. Maar... Wat ik hoop is dat de keuze die ik maak... dat het he- helemaal vanuit mijn essentie komt. het nee. doet pijn, maar dit is, wel, dit is wel echt wie ik ben. En dat nee. durf ik nu echt...
0: Voor te staan. Voor te staan. Zoals de die, ik die echt, keuze exact, maakte. Exact,
1: dat durf ik echt te zeggen. Ja. En ik neem alle consequenties die daarbij horen. Ja. Maar dat kan ik nu niet, omdat ik nog niet weet wie ik ben wat dat betreft.
0: Ja, klopt. Dat en nog het, te voelen.
1: Ja, exact. en um, ik moet ook eerlijk zeggen dat als ik met andere mannen hierover praat... dat ja. helpt eigenlijk niet. Nee, vertel. Omdat ik merk dat, um, en dat... en dat is misschien een aanname, maar zo voelt het voor mij... dat, we, dat heel veel mannen zich, zich toch... Um, heel veel mannen gaan toch schikken voor... kijk, dit is wat van me wordt gevraagd, dus ik doe het. Mm-hmm. Maar dan voel ik, als ik op andere momenten met ze praat... dus niet wanneer ik die directe vraag stel... Hey, hoe vind je dit? Maar wanneer we gewoon het praat zijn, dan voel ik een soort van in de onderlaag. Voel ik hele andere dingen. Voel ik best wel veel verdriet. Best wel van. Al oh, had ik maar, of was het maar zo. Of misschien had ik dit moeten doen. En welke keuze ook maak, de twijfel zal altijd een factor zijn. Maar ik denk dat veel meer. Ik, heb, ik hou het dan even over mannen, want ik, ik heb met mannen gesproken hierover. Dat veel meer mannen um, niet per se. een een typische gezinssituatie zouden willen hebben... als als, als van van je wordt verwacht, om het even zo te zeggen. -hmm. Maar wanneer ik ze direct vraag... dan durf ze daar niet aan toe te geven.
0: Ik vind het geweldig dat je dit zegt. Want ik vaar dat het heel waar is. En voor mij is dat een uiting van onvolwassen masculine energie. Want toen ik het had over de zee... en het het vrouwelijke wat alleen maar meer wil... -hmm. eigenlijk wil de zee het (tus) hele land overnemen. En dan wordt het vloed. En in principe is het mannelijke die zegt, ik, ik laat je toe. Je mag dit stuk land van mij, je mag deze ruimte innemen. Maar nu is het genoeg, nu ga je gewoon weer even terug. En dan wordt het app. Dus er is een volwassen masculine energie, die kan in mijn beleving toelaten. Omdat het weet dat het krachtig genoeg is om ook weer te begrenzen. Ja. En dat is constant een dans. Dus het is elke keer een periode van toelaten en begrenzen. Ja. Maar wanneer je eenmaal hebt toegelaten... Hoe pak je je terrein dan weer Precies. terug? En jij laat, jij, jij laat ze zien, hey, oeh, er is best wel heel veel terrein ingenomen. Ja. Hè? En zij zeggen, ja, maar daar krijg je ook heel veel voor terug. Hartstikke ja. mooie zeedieren en zo. En <laughs> ja. Die golven zijn wel mooi en ja. intens en zoveel. En, maar jij ja, zegt, ja, maar weet je nog wel welke man je ook bent? Weet ja. je wel, welke man je bent wanneer het weer leeg is. Heb je dat, heb je dat gevoeld? Mm-hmm. Want als ik dat niet voel, voel ik niet meer mezelf. Exact. En dat. Dat erkennen ze niet. En dat is dan een onvolwassen masculine energie.
1: Ja. En het is natuurlijk ook heel moeilijk om, om te erkennen. Want op het moment dat je het erkent, dan geef je dus toe dat je in een situatie zit waar je niet gelukkig mee bent. Exact. En dan moet je er eigenlijk iets mee doen. Want als je er niks mee doet, ben je de slappe sukkel die, ja. die dan maar voor kiest om ongelukkig te zijn. Ja. Dus ik ga, het, ik ga er niet aan toegeven, dan hoef ik er ook niks mee te doen. En... Het is, ik, ik, ik snap tegelijkertijd, snap ik het ook heel goed. Want het is heel moeilijk als jij besluit bijvoorbeeld samen te wonen. Je komt erachter dat het eigenlijk niet werkt voor jullie. Mm-hmm. Omdat je dan zegt van... hé, hey schat, zullen we toch maar weer apart wonen? Want dat is bijna als ik... Als je je partner ten huwelijk vraagt... En je partner zegt van... Nee, ik wil niet trouwen met jou. Maar ik wil wel dat we samen blijven. Ja. Dan denk ik Oké, okay, maar hou je daar niet genoeg van me om met me te trouwen? Dus van... Oh, we gaan samenwonen, maar het werkt niet... Ben ik niet goed genoeg? om Dus er komen heel veel vragen en onzekerheden bij kijken. Dus ja, ja. je gaat het niet zomaar zeggen. Nee. Je denkt van, weet je wat? Ik deal hier wel mee. Ik, ik zorg wel dat het werkt. Ja. Maar je wil niet
0: lastig zijn. Je wil niet
1: lastig zijn. Ik denk altijd dat er steeds een klein stukje van je ziel sterft. <laughs> Omdat je in die situatie ja, blijft. Exact, ja. Omdat je in die situatie blijft en offer maakt die je eigenlijk... Je, je betaalt een prijs die eigenlijk te groot is. Ja. Dus... En ik ben ook naar mezelf. Uh, ik heb naar mezelf gekeken. Oké, okay, waardoor heb jij die gedachten? Waardoor heb je een, een, een alternatieve gedachte als het gaat om samen, het concept samenwonen? En dacht ik, ja, ik, ik heb mijn ouders. Ik heb niet per se gezien hoe gelukkig zij waren. Dat, dat mm-hmm. er, er is in mijn essentie niet een hele positieve associatie met samenwonen door hoe ik ben opgegroeid. Het is niet dat er ruzie. Er was nagenoeg nooit ruzie in huis maar dat wilde mijn vader altijd van... Oké, okay, niet voor die kinderen. Dat zal echt zijn standaard zien. Niet voor die kinderen. Dus wij hebben heel weinig... Er is natuurlijk een periode geweest... Maar doorgaans hebben wij heel weinig ruzie gezien. Maar misschien nog wel erger dan ruzie is... Die koude oorlog die er was in huis. Yes. Je voelt, je kon, ja. je kon het vastpakken. Oh, deze mensen willen niet met elkaar samenwonen. Ja. Althans...
0: Stilte, de afstand. Ja. je ja. voelde het ja. heel erg. Ja.
1: En zien dat dat iets dat ik een bepaalde associatie heb ontwikkeld in mijn hoofd.
0: Zo gaat het zijn.
1: Dit is, dit is ja? het samenwonen dus.
0: Ja, ja oh, dat is ook mijn grootste angst. No. Omdat het ook heel erg in mijn uh, huis zo was. Mm-hmm. Dus geen ruzie, maar ja. ook geen echte verbinding. En mijn moeder die niet... ja, <laughs> Sorry mama als je meeluistert, mee maar mm-hmm. die niet die diepte van de vrouwelijkheid heeft die mm-hmm. ik wel in haar zie... En mijn vader die niet de kracht heeft van de man die ik wel in hem zie. Nou ja, en ik weet dat ik die vrouw en die man, dat ik dat ook ga zijn. Maar, want ik ben ook mijn moeder en ik zal ook... Ja, ik heb ook een man aangetrokken die erg op mijn vader lijkt.
1: Ja.
0: Uh, dus, dus ik ben al aan het kopiëren wat zij aan het doen zijn. En ik vergeef mezelf daarvoor. En ik ben er ook oké okay mee.
1: Merk je het, merk het nu al? Dat je, ja, ja?
0: ja, het gebeurt gewoon al. <coughs> en ook al ben ik zo bewust en met zoveel bezig met heling en herprogrammering en... systeemopstellingen en daarin de energie veranderen en gesprekken thuis. Ik heb superveel veranderd en ik doe heel veel dingen anders, maar doe ook heel veel hetzelfde. En en dat is oké voor mij. Ik moet niet van mezelf verwachten dat ik een soort van goddess, superhuman, whatever ben. Ik ben gewoon mens en in dat mens en in die onmacht zit ook schoonheid, vind ik, wanneer je echt je hart daarvoor kan openen. En ben ik op zoek naar, Maar nou, ik wil hier voorbij groeien. En als jij dan zegt, als ik met mijn vrienden praat, kom ik niet per se tot oplossingen. Als ik naar mijn ouders kijk, kom ik niet per se tot oplossingen. Mm-hmm. Dat ervaar ik ook, dat ik kan wel hele goede gesprekken hebben met mijn vrienden hierover. En ook wel echt gesprekken die mij tot nieuwe inzichten geven. Um, alleen, it, it doesn't cut it. Het yeah. is, ik... ik Kom niet waar ik moet zijn. En daarom werk ik heel graag met archetypes. En daarom vind ik het ook wel leuk om daar in deze podcast ook iets meer over te vertellen. Want dat helpt mij namelijk wel. En ik ben er nog niet helemaal. Maar ik voel wel dat ik onderweg ben naar de bron. En dat het echt in mij aan het wakker worden is. Die nieuwe weg. Het is al heel ver en ik ben er bijna. (laughs) En dat dat voelt heel mooi, want... waar zitten dan uiteindelijk voor mij wel die antwoorden... dat zit in je onderbewuste. Dus wanneer je ayahuasca doet, dan kom je daar... en dan vertelt jouw onderbewuste eigenlijk gewoon... het het, het fout je potentieel voor je uit. Zo van dat vergeten weten... wat wij dus in iedere podcastaflevering ook proberen aan te stippen... en wakker te maken bij onszelf en bij jullie. En bij archetypes heb je dat dus ook. Dus mag ik uitleggen wat een archetype is in mijn beleving? Een archetype is in principe, ik zie mensen op, zo, op deze manier. Um, wij hebben allemaal scripts meegekregen, allemaal rollen. Um, als mens besta je uit heel veel verschillende rollen. En dat kun je allemaal zien als een soort script, wat een schrijver heeft gedaan, wat je kunt zien als heel instinctief gedrag. Dus wij worden in verschillende situaties geplaatst, alsof je een soort robot bent met allerlei verschillende opties en wij reageren op elkaar vanuit constant dezelfde soort programma's -hmm. en dat script dat blijft zich maar herhalen. Tegelijkertijd zijn wij in staat om nieuwe scripts te schrijven en dat maakt ons bijzonder en dat maakt dat wij, ik noem dat bewustzijn, wij kunnen ons bewustzijn verruimen... en wij kunnen eigenlijk altijd groeien... in nieuwe personen en nieuwe variaties. Eigenlijk net zo intelligent als COVID... die zich ook de hele tijd aanpast. A- 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 ja. <lacht> dan geven we het ook nog eens even wat credits. <lacht> dus zo zijn wij als mensen in staat... om ons constant aan te passen... en nieuwe programma's te ontwikkelen. Maar niet alle programma's die we ontwikkelen... zijn dienend. En dan is mm. het is goed om jezelf de vraag te stellen hé, hey, is dit de man die ik wil zijn? Is dit de man die ik ben? Welke man of vrouw ben ik nou eigenlijk? Ja. En um, er, zijn vier, er zijn meerdere blueprints... maar ik hou heel erg van de theorie van Jung hierover. En dit is waar het hele Make Love Work Festival over gaat. Dus dat vind ik ook zo mooi... dat het precies nu in dit gesprek mm-hmm. naar voren komt. Dus um, je hebt altijd... Dus ik leg straks hoe dit dan verweven is in het Make Work Festival hoor. Maar je hebt altijd, in heel veel tribe culturen heb je rituelen gehad. Rituelen om te groeien van van boy psychology naar man psychology. Dus van jongen naar echt volwassen man. En die rituelen die zijn verdwenen En we hebben een soort pseudo rituelen daarvoor gekregen. En nou ja, iets wat er nog wel dichtbij in de buurt komt... is bijvoorbeeld militaire dienst. Daar kunnen zowel ja, vrouwen als mannen zich voor aanmelden... maar dan word je echt tot het randje gedreven. <laughs> en het mannelijke, de mannelijke energie wil tot het gaatje gaan.
1: <laughs> mm. <laughs> dat,
0: die wil eigenlijk gewoon zo gepusht worden tot die edge... dat het gewoon zijn eigen rijkwijte kan voelen... Ja. En dat is iets wat een man drijft. Dus het is lekker wanneer dat in je wakker wordt gemaakt. Maar dat gebeurt nog zelden. Want het hele onderwijssysteem wordt gerund door vrouwen. Ja. <laughs> en die doen dat niet. Mm-hmm. Vrouwen die, bedden, een soort van die, 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 die zorgen voor zo'n baarmoeder... voor juist zo'n veilig mesje... waar je in kan liggen. Ja. En die, die zitten je niet te pushen naar je edge toe. Ja. Maar dat is wel wat... wat het mannelijke nodig heeft om te volwassen, om volwassen te worden ook. Mm-hmm. Dus nou ja, dat dienstplicht kun je doen. Je hebt natuurlijk die studentenverenigingen met hun rituelen. Alleen wat je gewoon vaak ziet is, en ook gangs. Weet je wel, je hebt zelfs, mijn zus heeft een documentaire gemaakt op TV West over gangs. Die ja, zelfs,
1: je hebt ook een inderdaad. Ja,
0: die hebben dat ook. Ja. Inwijdingsrituelen die je zelfs in Leidserdam hebt. En, en gewoon, we hebben gangs ja. in ja, Nederland. Ook, ja, ze, absoluut. Ja, ja ik voelde me echt zo'n naïef meisje. Dus ja, ik nee, zo nee, tegen mijn zus, hè? <laughs> Maar goed, oké. Okay. Uh, anyhow, um, daar zijn, zijn al die rituelen. Maar wat heb je nou nodig voor echt een volwassen ritueel, of een veilig ritueel, of een succesvol ritueel? Dan heb je twee ingrediënten voor nodig. En één is een sacred space, dus een veilige ruimte. Nou, je kunt je voorstellen dat het er bij een gang niet zo, niet zo is. Nee. Bij een studentenvereniging heb ik hem ook niet <laughs> helemaal gevoeld. En je hebt een elder nodig, dus een, een wijze. Ja. Die die blueprint, want dan kom ik weer bij die blueprint, biedt dat volwassen masculine en dat volwassen feminine al in zichzelf heeft zitten. En jou daardoor ook kan helpen met toegang daar naartoe. Dus dat is heel gaaf. En die twee dingen heb je nodig. Nou ja, waar zijn de elders gebleven? (laughs) Waar is de sacred space? De rituelen zijn weg. En een ritueel heb je gewoon traditioneel gezien nodig... voor een overgangsfase. Gewoon alleen al als je een kindje bent en je wil slapen... en je vindt het spannend om van dag naar nacht te gaan... dan doet je moeder of je vader... Een ritueeltje Inderdaad. met je. Een voor het Stand slaapgaan voor ritueeltje.
1: Een soepele over, overgang. Te Precies,
0: kunnen dan kan je ah, ontspannen. En dat hebben we dus ook nodig voor die transitie. Dus, nou, in het, in het Make Love Work Festival gaan wij dus ook rituelen uitvoeren in vier archetypes. En dan komen we dus bij Jung en die archetypes en die blueprints. Jung zegt, nou er zijn heel veel archetypen. hij kent er twaalf, volgens mij zijn er zelfs meer. Maar hij zei, je hebt er eigenlijk maar vier nodig voor volwassen, masculine en feminine energie. Ja. En die vier zijn uh, de strijder, de magier, uh, de koning of de koningin en de lover, de geliefde. Ja. En die vier, dat zijn eigenlijk de vier bouwstenen die wij nodig hebben. Als die vier met elkaar gaan samenwerken, in plaats van vier geïsoleerde delen zijn in onszelf... Dan komen we tot die volwassen, tot die compleetheid. En nou, we kennen ze alle vier wel, maar heel vaak werken delen in onszelf niet samen.
1: Ja, waardoor de... die vier elementen niet samenwerken. Precies. Ja.
0: Dus je hebt enerzijds die kant die niet wil samenwonen. En ja. het pijnigt je om te bedenken <laughs> hoe je je ruimte moet opgeven. Mm-hmm. En tegelijkertijd pijnigt dat je de gedachte dat je misschien als enige overblijft. Ja. Dat zijn twee aparte delen die niet altijd met elkaar communiceren. Klopt. Dus je hebt één element nodig en dat is de koning en de koningin. En die weet alles te verbinden en te verweven in jouwzelf met elkaar. En die weet als een soort ja, echt leider keuzes te maken van... we gaan nu zorgen dat het vloed wordt. Hmm. We gaan het even helemaal toelaten... En nu hebben we het alles toegelaten, je hebt helemaal je ruimte over laten nemen. <laughs> en nu wordt het weer, eep, Huppakee, mm-hmm. weg ermee. En dat vertrouwen in die innerlijke leiding? Dat het mogen we hebben, want dat, die, die koning die communiceert met de magier en de warrior lover.
1: en de lover. Ja. Maar hoe, 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 zou, hoe zou dat zich in de hoe zou dat zich in de praktijk uiten? Zo'n situatie. Als, als je die vier elementen hebt. ...heb en en dat ze uh, communiceren met elkaar. Hoe hoe ziet dat in de praktijk, bijvoorbeeld in mijn geval? Hoe zou dat eruit zien, denk ik?
0: Ja, nou, vet goede vraag. (kijst) Dan moet je dus eigenlijk begrijpen, wat zijn die scripts? Dus wat is dan een koning, wat is dan een warrior... ...wat is dan een lover en een magier. En je moet begrijpen, wat is een schaduwkant? Want we zitten vaak vast in de schaduw. En zolang we vast zitten in de schaduw... ...kunnen we niet groeien naar die die rijpheid... -hmm. Dus als we de schaduw kennen, kunnen we ook onderscheiden. Wat heb ik nou mezelf aangepraat? <laughs> en wat is nou eigenlijk dat werkelijke? Wat ben ik nou in mijn... Hoe ben ik in mijn volle kracht? Dus dat is denk ik ten eerste goed om te besch- beschrijven. En ik kan per deel wel even kort vertellen... waar het voor staat. Mm-hmm. En wat de schaduw... Twee schaduwzijden zijn. En het zijn steeds twee verschillende schaduws. Ja. En dan kunnen we kijken hoe speelt dat dan nu in je leven. Mm-hmm. <laughs> of in dat van mij... Dus nou, als we beginnen met, um, met, met de koning. De koning die heeft twee schaduwzijden. Eén is de tyran en de ander is de zwakkeling. Ja. <laughs> de, 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 ik, ik zelf kijk naar de archetypes als dat we ze allemaal zijn. En dat het zijn van de koning, de koning is dus zeg maar de... De volwassen, masculine energie van de tyran en de zwakkeling. Oh ja. En daaronder hangt... Dat is het enige Engelse woord dat ik gebruik, want in Nederlands dekt het de lading niet, de divine child. Mm-hmm. Dus divine heeft iets, het heeft iets goddelijks, het heeft iets ma- magisch. Daarin zit je volledig potentieel. Ja. De Romeinen, die... Um, heel kort uitstapje, maar de Romeinen die vierde altijd uh, wanneer er een nieuw kind werd geboren, vierde ze de geboortedag. Niet om te zeggen, hé, je bent nu op aarde en je bent weer een jaar ouder geworden. Maar zij geloofden dat bij de geboorte van ieder kind er een divine child bij kwam. Of een divine, Zij, zij zagen dat ook in een soort... Dier. Mm-hmm. Er kwam een divine creature kwam er met je mee. Oh ja. En dat vieren ze dat daar een soort goddelijk potentieel op aarde komt... met de geboorte van ieder mens. Mm-hmm. En het is de opdracht van dat mens... om dat divine potentieel wat met je wordt geboren... tot volle wasdom te brengen. En dat zit dus allemaal in de divine child. Ja. En dat communiceert met de koning. Maar, <laughs> kinderen, er zit ook een kind dus in... Um, als je wel eens langsgaat bij je zus of iemand anders of vrienden met kinderen... Uh, en hoe kan zo'n tiran dan tot uiting komen, dat zie je dus als eerst bij kinderen. Dus ma- mama geeft een hapje, nee, het is te ja. warm, nee, het is te koud. Nee, je moet het snijden, nee, je moet het niet snijden. Ja. Het <laughs> is beschrikkelijk. Dat zie je het inderdaad, ja. Ja. Dus dat is al als eerst dat de tiran komt... En de ander is meer een soort slachtoffer, wil niks eten, wil niks zeggen, wil niks doen. Gaat volledig in passiviteit. Ja. Dus je hebt of degene die in een hele actieve pols schiet en gewoon gaat commanderen en nee, ja, nee. Euh. En de ander zit misschien meer in de passieve rol en die doet gewoon niks en accepteert gewoon niks. En die energie die hebben we in onszelf. En als mensen balanceren we constant. En dat is, Dit zeg ik om te begrijpen wanneer komen we nou in onze schaduw. We balanceren constant tussen, ik wil gewoon zijn. (laughs) Ik wil gewoon chillen. Ik kan niet gewoon even chill zijn. (laughs) En ik neem volledige verantwoordelijkheid voor wie ik ben hier als mens. Ik voel mijn pijn, ik draag mijn pijn. En ik realiseer mijn hoogste potentieel. En ik wil iets moois bijdragen voor de nieuwe generatie. Het is tussen die twee schipperen. -hmm. Dus we zijn een volwassene en we zijn een kind. En een soort adolescent die daar nog tussenin hangt. En we zijn het allemaal de hele tijd. Dus ik ga dit niet vertellen omdat ik denk dat er een punt komt dat we allemaal altijd volwassen zijn. Ik ben namelijk niet van plan om volwassen te worden, nee, altijd. Niet. Nee, niet. Nee. Nee. Dat het leven heel saai volgens mij. Ja. <laughs> dus het gaat over herkennen waar nu zit je in de tiran. En waar nu zit je in de zwakkeling. Ja. En volgens mij heb jij een allergie tegen de zwakkeling. Ja, heel erg. Dus dat maakt jou waarschijnlijk vaker een tiran.
1: Eerder dan een zwakkeling, absoluut. Ja. Dus
0: dan is het gewoon goed om te herkennen wanneer ben ik de tiran en hoe, in welke mate is dat dienend. Mm-hmm. <laughs> en in, in hoe kan ik misschien de zwakkeling en de tiran combineren. Ja. Want alleen die twee energieën gecombineerd maken je koning.
1: Ja, ja. Want dat inderdaad, het, het, het verzwakt en versterkt elkaar. En dat maakt, ja, ik get het
0: Dus het gaat over de integratie van je schaduw. Ja. Dus zo zit het bij de koning en heb je bij de magier... Um, dus de koning dat gaat over het leiderschap en het verbinden van al die elementen. En de magier dat gaat over het deel in jou wat heel zelfreflectief is en wat um, heel wijs is. Dus we hebben allemaal contact met een soort hogere bron. En we, kunnen, we hebben allemaal het vermogen om als een soort van adelaar uh, het overzicht te hebben... Uh, en te zien, dit is waar we staan, dit is waar we naartoe gaan, dit is wat er nodig is nu. Dat kan een koning niet, maar een koning kan zich wel, heeft altijd wel een wijze raadgever nodig en dat is de magier. Mm-hmm. En in iedereen is een ander archetype wat sterker ontwikkeld, maar je hebt ze dus allemaal nodig. En die magier, dus dat zelfreflectieve, die heeft ook twee schaduwkanten uiteraard. Ik ben benieuwd wie jij bent. Ik ben trouwens ook de tiran
1: Ja? <laughs> ja, dat <Ja>, kan. <laughs>
0: Ik ben trouwens heel voorzichtig aan het lachen, want we hebben feedback gekregen op de podcast. Dat krijgen we heel vaak, krijgen we gewoon fijne, en leuke complimenten. -hmm. En nu zei iemand van, uh, ja, jullie podcast is echt fantastisch. Het is mijn lievelings, by far. Maar je mag wel wat doen aan jouw lach. Echt?
1: (laughs) Je kan toch niet zo naar je lach? Ik vind het heerlijk
0: hoe je lacht. Maar het volume is soms zo hoog, dat als ik op mijn oortjes -hmm. in heb...
1: Dat hij gaat uh, spijken in de oor. Ja. Dat hij gaat spijken.
0: Dus ik probeer nu te lachen. Maar als ik lach, probeer ik nu naar achter te gaan. Het. Maar het is echt een familieding. Want in mijn familie hebben we hebben altijd een familiedag. Ja. En dan zijn er een soort van, zijn er altijd vragen over de familie en andere feitjes. En een van de vragen die er was... Wie van de tantes lacht het hardst? En hoeveel decibel?
1: Omdat het gewoon echt een bekend fenomeen is bij jullie. Keihard, ja. keihard. Gewoon
0: hysterisch. Hysterisch lachen mijn tantes. En ik... Ik ben de enige nicht die dat dus ook heeft. Ja, dus Dus, ik herfde. Ja. (laughs) Maar goed, oké. Ik doe mijn best. Dus die magier, die uh, heeft twee schaduwkanten. De de manipulator. En de andere kant is degene die het ontkent. -hmm. Dus ja, de confrontatievermijder of de ontkenner. En ik ben duidelijk de manipulator. Ik ook duidelijk. (laughs) Want op een gegeven moment, als je gewoon inzicht hebt in het spel... Ja. Dan kun je het overen met de woorden. Exact. Ja, duidelijk. Ik ja. <laughs>
1: Daar heb je geen twijfel over mogelijk. Nee. Nope.
0: En dat doe je ook allemaal, het is allemaal vanuit, ik wil geen pijn. Mm-hmm. Ik wil gewoon chill zijn in deze situatie. Ik heb geen zin om een effort te doen. Ik wil gewoon dat het chill is nu. Mm-hmm. Dus we gaan gewoon even de boel een beetje manipuleren. Want ik heb geen zin om zoveel effort te ja. maken. En dan dat houd je vast in die schaduw. Ja. En nou ja, de, de, degene die in de ontkenning zit, dat is duidelijk. Dat is meer, dat is weer de passieve pol. Die vermijdt confrontaties. En dat is ook degene die eigenlijk doet alsof hij de onschuld zelf is. Ja. Super irritant. Is eigenlijk net zo hard aan het manipuleren
1: enorm En dat is en en een hele grote allergie van mij, ja, trouwens. D- Mijnen ook. Ja, maar, d- maar dat gebeurt waarschijnlijk automatisch, als jij de een bent, dan vind je de ander mm-hmm. heel moeilijk om mee om te gaan. Ja. ja.
0: <laughs> dus dat, en dan heb je als laatste heb je dan, uh, de, de geliefde. En um, de lover, nou ja, die zoekt natuurlijk verbinding, maar die wil ook het goddelijke of het hogere of het volledige ervaren in die verbinding. Dus het is is niet zo van verbinding, want ik heb je nodig... maar het is een soort verbinding waardoor je je wezen kan uiten... en waardoor je jezelf als man of vrouw op een diepe niveau leert kennen. Dat is de kracht van de lover. En die heeft ook twee schaduwpolen. En daar zit een wat groter verhaal nog achter. Want je hebt natuurlijk het uitzicht in degene die attached is of detached is... Um, en ik heb meer de voorkeur voor een attachment stijl. dat mm-hmm. is de meeste vrouwen die willen gewoon binden, binde binde, binde. <laughs> en jij waarschijnlijk iets meer de detached persoon ja. maar wat daaronder zit is de mama de mama's boy of de want onder de andere archetypen zitten ook nog kinderen maar die spreek ik later uh, maar de, de mama's boy of de daddy's girl mm-hmm. en dat is eigenlijk dat je op zoek gaat naar als man naar de ultieme godin ja. dus de ultieme vrouw die eigenlijk alle pijn wegneemt, die zo ultiem perfect is, dat het dat, dat naadloos in elkaar valt. Mm-hmm. En de, de mama's boy, dat eigenlijk, dat, het hele verhaal, ze noemen het ook wel het Oedipus child, omdat je dat, die gemieten hebt van Oedipus, die zijn eigen vader vermoord, vermoord, trouwt ja. met zijn moeder. <laughs> <laughs> dat is dus een soort van, ja, waarom is dat verhaal, als kind projecteer je op je moeder dat zij de ultieme goddess is. Ja dus het is eigenlijk een, een kind in jou die forever op zoek gaat naar het vinden van de ultieme moeder uh, naar dat moment waarin je je zo volledig hebt gevoeld en nurtured hebt gevoeld mm-hmm. dus dat zit er ook dat zit daar weer onder en um, onder die magier zit het gevoelige kind of het kwetsbare kind mm-hmm. en onder de uh, warrior dat is de laatste daar zit het moedige kind weer onder ja. En de strijder, nou ja, dat zegt het al, dat is degene die wel uh, de pijn wil opzoeken. Dus thank God, we hebben er één. Mm-hmm. <laughs> dus, daarom zie je al, dat er, er moet iemand zijn die wel voor de pijn wil gaan. Ja. En die bereid is om te sterven voor het hogere doel. Mm-hmm. Uh, dus we hebben de koning die beschermt ten koste, wat kost eigenlijk het ego. Mm-hmm. <laughs> Tenminste niet per se de koning, want die mediate, Een goede koning mediate, ja. en die is ook bereid om te sterven. Maar... Je hebt de magier, die kan best wel bereid zijn om het ego te behouden. Want dat is de wijze, ja. die weet het en die manipuleert je wel, zodat jij hem of haar gelooft. Dus de magier, en dat zijn vaak de spirituele mensen, die het hebben over ego. Ja, inderdaad. Die hebben de maar grootste. Dat niet voorzien, nee. ja. <laughs> dus dan heb je Dus dan heb je de warrior en die is bereid om te sterven. En dan heb je nog twee schaduwkanten en één, dat is de sadist. Dus die mm. maakt gewoon anderen klein en af. En de andere is de masochist. Dus die maakt zichzelf klein.
1: Oeh, welk ben ik? Nee, dan ben ik wel de sadist. Ja, we zijn alle ik twee zo hetzelfde. Ja. Ik, ben sadist, <laughs> ik ben zeker de sadist, ja. <lacht> ja. Want ik maak... Nee, ik, ik heb niet eigenlijk om mezelf klein te maken.
0: Mm. Nee. Nou, Dion zit dus precies in alle andere polen. Ja? Ja, dus Dion die zit meer in zichzelf klein maken... Ja. Hij is niet de tyran, maar meer dat hij dan uh, in de slachtoffer gaat. Ja. Dus de weakling. En nou ja, dus het is pretty uh, uitdagend. Mm-hmm. <laughs> <laughs> maar daardoor dus ook zo rijk. Want als ik zijn deel integreer en hij mijn deel... dan komen we wel tot die volwassenheid. Ja, 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 ja. Alleen, het is moeilijk om dat te doorbreken... want je houdt vaak elkaar schaduw vast. Want de Iran ja, die kan forever gewoon die, die zwakkeling onder de duim houden. Ja. Want die komt nooit in opstand.
1: Exact. <laughs> dus je houdt de situatie dan in stand. Ja. Ja. ja, ja. Het is zo duidelijk waar, waar ik zit. <laughs> op, 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 dat op, op, die, op dat spectrum. Op spectrum. En ik, ook op het moment dat je, dat je dat zo vertelt, dan zie ik mezelf gelijk in bepaalde situaties. Ja. En, en,
0: en... Vertel. <clears throat>
1: um,
0: want oh, dan maken we het weer even lekker concreet.
1: Ja. Het is, is, zeg maar, de, de, de magie die dan... Dat ego die op een gegeven moment zo... Ik kan hem zo overtuigd zijn van... Maar zo, dit is wie ik ben. Mm-hmm. En, en dan daar niet van, van afwijken. En dan manipuleren. Bij, ik manipuleer mezelfs bijna. En um, mijn omgeving. Door een evangelie te, te, te verspreiden. Precies. En nu ben ik... Verdwaalt, oké, okay, maar is het wel echt mijn evangelie? Of is exact. het wat anders? Ja. Dus, dus ik weet het even niet meer.
0: Nee, en dat is de warrior die dan eigenlijk zegt: van, Misschien mag iemand sterven. Ja. <laughs> ja. En je bent wel bereid dat te doen.
1: Ja, absoluut. Want je Met, bent
0: bereid om de pijn <clears throat> aan te gaan. Nu. Ja. Maar ja.
1: één van die twee, also, dat is heel simpel, maar je hebt, je hebt de dwaait wie ik denk dat ik ben en de werkelijke dwaait. En de, de warrior die is nu op zoek en die. Iemand moet sterven.
0: Mm-hmm. En ik wil dat de, ja, de,
1: de, dwa, de echte Dwight blijft leven uiteraard. Ja. Dus de Dwight die ik misschien mezelf voorhoud, die moet sterven.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is, dat is nu mijn, mijn, mijn grootste zoektocht. En, en, uh, en ik, weet, ik weet echt niet wat het antwoord zal zijn. Nee. Ergens, ja, van, ja, je intuïtie vertelt het. Maar ik denk dat ik misschien nog te bang ben om te accepteren. Hmm. Ik heb bepaalde angst waardoor ik niet goed bij mijn intuïtie kan komen op dit moment. Ja, dus dat, die angst moet uh, er moet meer ruimte komen voor. Um, The warrior. Ja,
0: precies, want ja. die kan door die angst heen en ja. die omarmt wel de pijn. Exact. Dus dat is heel mooi. Kijk, wat ik hier mooi aan vind is dat het beelden zijn. En uh, in de coachopleiding werken we met voice dialogue, en in de systemische werkopleiding werken we ook. Met een meer extended versie daarvan. En wat je dan doet is dat je deze verschillende delen gaat opstellen in de ruimte. En contact gaat maken met die energieën daarvan. -hmm. Dat is iets wat we vergelijkbaar maar dieper zullen doen op het Make Love Work Festival. Want uiteindelijk, we hebben er nu een gesprek over. Want ja, als wij nu een opstelling gaan doen, (lacht) daar hebben de luisteraars niet zoveel aan. (lacht) Dus dit is eigenlijk gewoon de de, de kapstok. Waardoor je eigenlijk naar, naar beneden kan zakken waardoor je kan identificeren. Het is dat draad wat je kan volgen. Het mm-hmm. gouden draad wat je uiteindelijk leidt tot de bron, maar je moet wel ergens beginnen. Yeah. Jij weet nu: hé, hey, ik van deze vier personen mag ik mijn warrior meer aanspreken, want die lover die is alive and kicking. En het gaat eigenlijk de lover is heel erg heeft als functie om ons de lasten die er komen bij het volwassen leven... om ons ook te ontlasten en het eruit te masseren... en te genieten van die mooie dans die het leven ook is. Dus al die elementen heb je nodig. Dat dat genieten met die lover, de wijsheid van de magier... uh, de bereidheid om pijn aan te gaan en te sterven van de warrior. En de koning die dat alles verbindt... en die deze delen inzet om je hoogste potentieel te realiseren. En om elke keer dus een deel in jou te laten sterven, -hmm. wat moet sterven. Dus dit geeft wel, dit dit geeft een framework om dieper te gaan, maar uiteindelijk wat we bij het festival gaan doen, ik durf het bijna niet te zeggen, maar er komen ook plantmedicijnen van pas, (laughs) maar legaal. (laughs) En, uh, En dan zullen we dus ook echt uitnodigen om die reis naar binnen te maken om, de blueprint in jezelf te vinden van wie mag er nu gaan opstaan. Want het hele thema van het festival is Sacred Union. En Sacred Union gaat over die volwassen masculine en feminine energie in onszelf. En een van de de storylines, ieder festival heeft een storyline... en vorig jaar was het storyline dat we als tribe versplinterd zijn geraakt... en dat we elkaar weer hebben gevonden. En dat wij als pioniers en creators of visionairs... Veel projectors zijn dat ook, -hmm. maar ook de andere types, ook de manifestors. Dat er een groep is van pioniers, zoals jij en ik, die voelen, we willen kleur, we willen diversiteit, we passen niet in de bestaande structuren, iets in ons is bang om alleen over te blijven, maar iets in ons wil eigenlijk gehoor geven aan de divine child, aan het potentieel wat we in ons voelen. Dus dat nieuwe wat wij al zijn, die nieuwe energie die we al in ons dragen, die willen we realiseren. En dat was waar het eerste festival over ging. Het komen met het gro- komen met een groep pioniers. Maar nou, oké, okay, nu hebben we elkaar gevonden. Jee, mm-hmm. <laughs> maar nu mogen we het ook gaan doen. En dat gaat dan over Sacred Union, over toegroeien naar volwassen, masculine en feminine energie. Wat je dus in fases bent. <laughs> ja. En dan ben je weer een kind en dan zet je weer in je schaduw en dan ben je een tyran. Of je bent een masochist <laughs> of een manipulator of juist een ontwijker. Mm-hmm. En dat is allemaal oké, okay, maar herken het. Kijk, is, dient het me nog? Want je wil even niet aangaan, oké, okay, maar is het echt zo chill? <laughs> of, of is het niet zo chill? Nee. En dan kan je weer die stap nemen naar het integreren van die twee polen. Het is altijd app en vloed. Het is altijd...
1: Ja, het is nooit een constant iets.
0: Nee. nee, het is altijd het toelaten van die, van die gekke paradox. Mm-hmm. En, en die sweet spot vinden. Ja. Dus dat het, uh, ik kijk daar heel erg naar uit. En de Sacred Union is dus de Sacred Union tussen mannen en vrouwen. Maar ook de heilige verbindenis tussen mannelijke en vrouwelijke in onszelf. En ik geloof dat als wij daarmee durven blijven spelen... met ook deze archetypes in onszelf... dat je jezelf dan altijd vernieuwt.
1: Ja. En, en, en dichter bij, bij inderdaad die, die blauwdruk komt... en bij je ja. essentie. En dat is... Uh, Ik heb heb zin in deze reis. Ja. Ik vind het wel heel spannend natuurlijk. Omdat ik weet inderdaad, wat we eerder bespraken. Ik ga pijn lijden. Maar ik weet wel dat... Het is is een bitter verhaal, maar het is vooral een soort verhaal. Want de de, de keuze die ik maak vanuit mijn essentie, die gaat me alles geven. Ja. Dus... ja, we gaan het zien.
0: Ik vind het zo mooi, ja. want ik voel me dus grappig genoeg hetzelfde. Ik voel bij jou en bij mij in, zeg maar als het veel projectie is, mm-hmm. hoor, maar bepaalde mate van overgave. Ja. Er is iets wat ons trekt, wat groter is dan onszelf. Ja. En dat is dat divine, misschien de divine child, exact. Die, die wenst, die roept dat nieuwe geboorteproces op. Mm-hmm. En nou ja... Mooi toch, dat we plantmedicijnen tot onze beschikking hebben, dat er rituelen zijn die ons daar kunnen brengen. En dat we er ook kunnen komen door deze... Het helpt mij om te begrijpen wat die archetypes zijn, omdat ik dan de krachten en de instinctieve patronen die die ik mee heb gekregen als mens, -hmm. leer te begrijpen. En dan voelt het alsof ik ermee leer dansen. Dus in plaats van dat de patronen mij constant dansen, kan ik op een gegeven moment zeggen, en nu dans ik met jullie. Ja, exact. Dus je, je kunt ze nooit uitwissen. Nee. Maar je kunt ze wel uitnodigen. Nee. En, en naar een, misschien een, een nieuw pasje erbij doen. En nee. dat vind ik gewoon heel, heel gaaf. Dus ik ben ook zo dankbaar voor deze gesprekken. met jou. Nou, en ook bizar dat we in diezelfde fase ja. van overgave zitten. Ja,
1: ja en, en ik uh, mijn, mijn, mijn uh, ...mijn bevindingen die, die deel ik graag natuurlijk met de luisteraars. Ik ben ja. er nog begonnen, dus ja jullie worden volledig op de hoogte gehouden. <laughs>
0: ik ben benieuwd. Laat me weten wanneer je, je ayahuasca hebt inge... Dat is goed. Dan gaan we dan een speciale doen over de bevindingen van ayahuasca. Ja, zeker. Nou ja, voor de luisteraars die zich ook geroepen voelen om... Uh, ik ken niet per se iemand die ayahuasca ceremonies goed begeleidt. Die naam deel ik maar even niet. <laughs> ze mm-hmm. kennen ze wel, maar als mensen zich ook geroepen voelen tot het festival... ...en initiatierituelen... En die thema's van Sacred Union. En ook het verhaal dat wij zelf de kinderen, maar ook de elders zijn. Dus dat is ook weer die gekke paradox. We hebben al die die elder die we nodig hebben voor het ritueel. Die zit ergens ook al in ons. Met ayahuasca ga je die ook zoeken. En met de plantmedicijnen die wij gaan gebruiken ook. Dus je hebt nog volgens mij één week -hmm. om je naam in te vullen bij de link in de de podcastomschrijving. Om een kaartje te winnen en daarna, nou ja. Als je erbij wil zijn, hoop ik je daar te zien. Bedankt. Ja, maar thanks voor dit mooie ja, gesprek. Heel mooi. Weer, we gaan zeg maar het onbekende in. Ja. Iets is toch ook wel, iets in mij wordt er ook wel enthousiast over. Heerlijk,
1: het, het is spannend, maar het is leuk. Ja, en ja. een beetje pijnlijk. Inderdaad. <laughs> <laughs> thanks.
0: Stel dat je dit een mooi gesprek vindt. Uh, heel fijn als je de podcast-episode deelt en abonneert op ons kanaal. Dat helpt ons met onze zichtbaarheid, maar ook met onze missie. Want hoe meer mensen delen, hoe meer liefde we met elkaar verspreiden.